0: 创教听到太乙真人的话，姜子牙直接愣住了。接着他哈哈大笑道：“师兄，你比姜上的野心还要大呀！我也只是想要成仙成神，获得长生。可你想的是永世长存，永垂不朽，手握滔天权势，甚至与老师平起平坐。”姜子牙说完，转而又说道：“不过我们并没有冲突，我答应你的条件。”太乙真人听了姜子牙的话，脸上并没有什么表情，道：“你有你的追求，我也有我的追求。每个人所追求的并不相同，而且……”自从我在九曲黄河镇被削去顶上三花，老师和大老爷下凡救了我们之后，我就在思索一个问题：既然都站在了同一阵线，太乙真人也不再对姜子牙隐瞒。师兄，说来听听。姜子牙来了兴致，问道：“试想，我们十二金仙的修道之法都是老师传授的，但为何我们到了金仙境界之后，一千五百年都不能斩却三尸？不能斩却三尸也就算了，但是为何会有杀劫？为何截教的金仙境界弟子就没有杀劫？我阐截二教。”可都是同出红军门下。再想想，为何是我们十二金仙有了杀劫？只因我们是十二金仙，难道连杀劫都要一起来吗？如果只是其中几个有了杀劫，可以说是资质问题。但为何我们十二个都一同有了呢？这是其中之一的可疑点。另外，老师早早就有纵地金光法这快速赶路的法术，可是，在我们没被削去顶上三花之前，为何不传授给我们？他以前为何要藏私呢？太乙真人百思不得其解。他可以确定元始天尊藏私了。以前他就藏着纵地金光法没交给他们，可能后来是看他们被削去了顶上三花，修为骤降，怕他们往来速度太慢，所以才想起来传给他们。而当时元始天尊也确实是这么告诉十二金仙的。当然，在九曲黄河镇时，十二金仙也没想着逃走，因为这是元始天尊的安排。那时阐教已经无人是三霄的对手，只能让十二金仙都被抓而陷入黄河镇之后，元始天尊才能来人间出手。虽然十二金仙没想着逃走。但他们确实也无法逃脱混元金斗。如果这不是元始天尊的安排，如果是生死大战，那么元始天尊早早的传给十二金仙纵地金光法，说不定十二金仙以当时金仙修为，就能靠着纵地金光法躲过混元金斗，逃出黄河镇了。这个可以说是元始天尊疏忽大意了。但这杀劫让太乙真人实在想不通。师兄，你是否想过斩了三尸之后会是什么境界？姜子牙默默思索一番后问道。虽然希望渺茫，可能永世都无法成圣。但总有了一线成圣之机，但不斩三尸，则永远无法成圣。太乙真人一脸向往地说道：“修道者本来就是逆天而行，哪一个的最终目的都是想要成圣。那么你成圣之后呢？会不会想要脱离阐教而自己创教呢？”姜子牙循循善诱道：“那肯定的，我都已经是圣人，自然有资格创教。”太乙真人道：“对，师兄现在不是圣人，已经想创教，那么成圣之后更加有资格创教。这么说来，我阐教十二金仙就会变成十一金仙。”老师身边缺少了一个好弟子，而三界却多了一尊大神。姜子牙道：“师弟，你不用诱惑我去想。其实刚刚和你谈话之间，我便想的越来越清楚。只是以前没有想过，也不敢想老师会如此对待我们。但看看你和申公豹的下场，都是被利用和抛弃。你说的对，我们不能成圣是最好的。如果成圣，我们不仅会脱离阐教，而且三界多了一位或者几位圣人，那么势力格局必将重新划分。”这是老师，包括大老爷以及昊天上帝都不愿意看到的情况。我可以理解老师的做法。太乙真人道：“太乙真人觉得他们十二金仙被算计了，极有可能修炼的功法是残缺不全的，所以才会统一在金仙的境界而不能斩却三尸，因此才会产生杀劫。这也是为了不让他们成圣，毕竟圣人太多，三界势力格局不好划分，也不利于昊天上帝这三界之主的统治。当然，理解归理解，那是事情摊到别人身上的时候他能理解，但是摊到自己头上。”太乙真人完全不能接受，况且这人还是自己的老师。人的悲喜是不相通的。赤精子杀殷红时，伤心的大哭。可慈航道人却在一边说道：“赶紧动手，否则错过了他进入封神台的时间。”瞧瞧，这是人说的话吗？所以说，你的伤心，在别人看来，不过是一场所谓的闹剧，只会哈哈一笑。人的悲喜并不相通，所以没必要把自己的伤口揭开来给别人看，他们也感受不到你所受到的伤害。当然，别人的伤害。你也同样感受不到。如果童天在这里，一定会觉得策反了姜子牙是最划算的，而他也是这么想的。他只是觉得姜子牙拥有打神鞭，能快速的掌控那些封神的神灵，也能利用他先善待截教弟子。但童天没想到的是，不用他教姜子牙，姜子牙自己反倒帮他开始策反十二金仙。当然，这也与元始天尊的作为有一定的关系。十二金仙活了许多年，他们不是想不到自己功法可能有问题。但他们能说吗？不能。其实太乙真人心中也早就想通了答案。此时跟姜子牙说起来，是因为他们站在了同一阵线，又或者太乙真人只是想找个人倾诉一下对元始天尊的不满，恰好姜子牙也同样对元始天尊不满。所以在修炼功法有问题而不能斩三师成圣的情况下，太乙真人只能选择另外一种方法来脱离阐教，脱离他作为元始天尊傀儡的命运，那就是创教。只有成为一教之主，自立门户。才能摆脱自己是傀儡的命运，而同时也能保证自己的安全。